0: Bom, é, na aula passada nós falamos sobre a polarização de genes maternais que eram depositados durante a ovogênese. E agora nessa nós vamos é, trabalhar em cima desse conceito, construir em cima dessas, dessas gradientes que foram determinados na ovogênese e construir o restante da mosquinha. Uh, de uma certa forma, o, o processo de construção de um plano corporal da drosófila ou de qualquer plano corporal, é, mais ou menos com o processo de desenho. Então, você começa com o um esboço mais grosseiro, define onde vai surgir elementos mais uh, grosseiros também, cabeça, tórax, abdômen, em cima dessa definição vai refinando cada vez mais até chegar aos detalhes de cada um dos segmentos. Então, molecularmente é o mesmo que vai acontecer. E o que ilustra muito bem esse conceito seria esse próximo slide, que é um dos meus favoritos, que mostram a riqueza de distribuição de elementos moleculares ao longo do eixo antroposterior da drosófilo. Então, aqui nós vamos nos concentrar principalmente no eixo antroposterior, então o eixo dós-ventral não vai ser mais explorado, e vocês conseguem ver que, à medida que o tempo passa, é exatamente o que acontece. Você tem uma distribuição mais grosseira, olha, região anterior, região posterior, são é, termos muito gerais no, em relação à descrição do plano corporal, e à medida que o tempo vai passando, o embrião vai estabelecendo uh, domínios ou faixas de expressão gênica cada vez mais uh, definidas, mais estreitas e mais refinadas. Então, esse processo todo, uma das razões que eu vou apresentar para vocês é porque nesse modelo animal, esse processo é extremamente bem estudado e ele é um bom exemplo de como que Uh, a regulação gênica em vários níveis pode, é, é, ela pode chegar nesse resultado final de refinamento de domínios. Então, vamos considerar isso como domínios que vão ser cada vez mais específicos e mais restritos, portanto, fazendo com que o plano corporal tenha cada vez mais detalhes. Uh, eu, realmente, eu não sei o que, que eu faço com essa, é um momento que eu tenho que fazer slides que não incluam a minha cara aqui no meio. Bom, uh, o que acontece é que essa, existe, essa hierarquia molecular ela é construída em cima de parâmetros que são definidos cronologicamente antes deles. Então, existem, então, como vocês estão vendo aqui, você tem um gradiente de bicoide, como vocês viram no, na aula anterior, que uh, somado aos outros gradientes existentes de elementos maternos, vai começar a definir domínios mais estreitos. Esses elementos permanecendo, somando, é como se você tivesse cada vez mais matizes de fatores de transcrição e elementos moleculares para definir segmentos cada vez mais estreitos. Então, tudo isso somado vai dar um segmento mais específico e mais refinado nas etapas posteriores. Então, é uma pirâmide que constrói, depende da camada anterior, e soma a camada anterior também para gerar a próxima camada. Tudo isso são conceitos um pouco vagos e parece muito teóricos para você nesse momento, mas eu espero que ao longo da aula isso fique mais bem exemplificado para vocês entenderem como, como que acontece. Então, só recapitulando, nós estávamos na aula passada falando desses elementos genes maternais. Uh, ao final da aula passada, deu para... Uh, Entender que bicoide e hunchback ficam acumulados no, é, como proteínas na região anterior e nanosecórdia na região posterior. Isso aqui é uma distribuição extremamente grosseira, certo? Aqui você não vai conseguir, a partir desses quatro elementos apenas, definir uh, padrões estreitos como segmentos que existem no corpo da drosófila. Então, nos próximos momentos, esse, esse gradiente que foi estabelecido devido à distribuição assimétrica Uh, como consequência da alvogênese, ela vai agora agir na próxima geração de elementos, que são os gênios zigóticos, então vai agir agora a nível de transcrição. Então, aqui, até nesse momento, nós estamos brincando com tra vai traduzir, não vai traduzir, é, reter o RNA mensageiro, tudo isso porque não tinha transcrição zigótica. A partir de certos números de, de ciclos de divisão celular, mais ou menos 12, 12 a 13 ciclos de visão celular, divisão nuclear, a, o, se vocês lembram, os núcleos vão para a região periférica do embrião, vai começar a ter a celularização e também a transcrição zigótica vai se iniciar. Então, uh, se você for pensar, os núcleos que estão nesse eixo aqui vão ter altos níveis de hunchback bicoid, aqui vão ter níveis altos de hunchback mais baixos de bicoid, aqui... aqui Atrás, alto de coda e alto de NANs, aqui alto de Coddall, mais baixo de NANs. Portanto, você pode ver que no, se você pensar em núcleos distribuídos neste eixo posterior esses núcleos vão conter uma combinação diferente de fatores de transcrição do seu núcleo. Essa combinação diferente vai resultar também num, em expressão gênica transcrição diferente. Tá, então, a proteína geradas pelos pradientes maternais vai resultar em transcrição zigótica diferenciada ao longo do eixo ântero-posterior. Então, aqui, a partir desse momento, nós largamos os genes maternais e vamos falar de transcrição zigótica. E aí, nesse sentido, nós teremos, uh, vamos falar hoje de quatro categorias de, de genes. Esses genes, os nomes deles são dados, eles são classificados nessa ordem, primeiro, porque eles, tem, eles surgem numa ordem bastante organizada cronologicamente, é só mais ou menos aqui no parte final, que vai ter um pouquinho de sobreposição, e também eles são chamados, uh, eles são nomeados a partir do tipo de mutação que causam, então, a ausência de um desses genes dessa classe, chamado GAP, faz com que uh, perca-se, um GAP é uma lacuna, perca-se uma lacuna inteira com vários segmentos de um embrião, do, do embrião. Ou seja, ele, ele é responsável pela determinação de uma fatia grande. Ou seja, não é tão refinado assim, mas ele é importante para que esses segmentos sejam presentes. Então, aqui nós temos a lista até hoje conhecida de genes gap a cada, a cada, alguns meses ou a cada ano, acrescentam-se mais. E eu ressaltei aqui o que nós vamos usá-lo como exemplo do genes gap. O uh, próxima classe de genes vai, vai surgir depois, então hierarquicamente depois, então, temporalmente após e também hierarquicamente em termos de cascata gênica depois. Isso é chamado de rule. payroll no sentido de uh, pares, uh, a, a deleção ou mutação de um desses genes que fazem parte dessa classe de genes causa a deleção em termos, não causa de um segmento inteiro, ela causa deleção ou a modificação de segmentos alternados. Então, se fosse traduzir para o português, eu chamaria de classe gênica alternada. Mas nós estamos, obviamente, seguindo a nomenclatura internacional, então são pair-ruled. Uh, desses, nós vamos falar um pouquinho mais do Ivan Skip e Fuchitarazo como um exemplo dessa classe. Aí, o próximo chama-se segment polarity. O segment polarity é, é a mutação de um desses dessa classe aqui, ele vai causar a alteração de uma, um, da porção anterior ou posterior de todos os segmentos. Então, ele afeta a identidade anteroposterior dos segmentos. E, finalmente, os genes ROCS, que a gente vai falar só um pouquinho, porque na próxima aula nós vamos trabalhar bastante os genes ROCS, eles são, assim, denominados porque eles causam a perda da identidade segmentar. E no final da aula eu vou explicar o que é no módulo 3. Muito bem, então pensando aqui na tradução zigótica, desculpa, transcrição zigótica, acontece a proteína bicoide, um fator de transcrição que está acumulada na região anterior e que a, ela, 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 quando é só a tradução do hunchback maternal, ela permite a tradução do hunchback maternal. Mas, a partir do momento que é transcrição zigótica, ela vai estimular a transcrição de hunchback zigótico. Então, aqui é um hunchback que vai ser sintetizado pelo núcleo zigótico do embrião. Uh, então, só lembrar para vocês alguns mecanismos que são importantes, e aqui, novamente, eu uso a drosófilo, que eu acho que ele é um bom exemplo uh, de, de, de regulação gênica durante o, durante o desenvolvimento, e muito do que a gente procura em vertebrados e outros modelos animais, são baseados no que nós conhecemos e descobrimos na drosófila. Então, onde é que eu posso ir que eu não vou atrapalhar aqui? Uh, então, só lembrando a vocês, rápida recapitulação do que, que são elementos uh, codificantes não codificantes. O gene é a região codificante que vai, uh, vai ser transcrita e traduzida em proteína. Promotor e enhancer são regiões geralmente não codificantes que controlam a atividade desse gene. O promotor é onde vai se ligar a maquinaria básica de transcrição e o enhancer pode, um, um geralmente o gene tem vários enhances, várias unidades de as passadas em distâncias altamente variáveis. O enhancer é reconhecido por fatores de transcrição que vão modular a atividade no promotor. Então, uh, se eles estão muito distantes, eles não ficam lado a lado, eles podem dobrar. Aí existe toda uma área recente na parte de eh, biologia molecular que estuda a outra estrutura de genoma e cromatina em que tenta entender as interações entre enhancers e promotors. Então, o promotor, o é com os fatores de transcrição, ele interage com a maquinaria no promotor e pode regular aumentando ou reprimindo a transcrição. Então, esse conceito vai ser importante porque uh, tudo que vai acontecer agora na regulação gênica psicótica, vai depender de atividade em Hansen. Muito bem. E aí, um exemplo né é que em eles podem responder a doses diferentes de fatores de transcrição. Então, como eu disse, o bicoide, ele, ele atua na, no promotor, ele atua ativando a transcrição de hunchback. Se eu aumento a concentração de bicoide, eu faço um, 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 uma drosófila, um embrião que, transgênico, que tem uma Dose aumentada de bicoide, em consequência, o hunchback vai aumentar de, tra de transcrição também, o hunchback zigótico. É o zigótico, não o maternal. Como que isso pode acontecer? Sei lá vou eu para o outro lado de novo. Bom, como que isso pode. Eu acho que é mais prático eu realmente tirar minha cara mesmo. Pronto. É, como que isso vai acontecer? Uh, identificaram no enhancer. Sítios diferentes, ou seja, existem sequências de nucleotídeos que são reconhecidos pela proteína bicoide. Algumas delas elas são reconhecidas com mais facilidade pelo bicoide, então são de alta afinidade, e outras com baixa, que, que não tem tanta afinidade pelo bicoide. Exatamente o que enzima e substrato. Digamos aqui que aqui você teria uma, uma sequência de nucleotídeos que é, ela tem alta afinidade e aqui uma sequência contínua que tem baixa afinidade, mas é reconhecida quando o, o bicoide está em altos, altos níveis de expressão. Então, o que, que acontece? Quando tem baixos níveis de, de bicoide, apenas os sítios que têm alta afinidade vão estar ocupados. E a interpretação dessa ocupação é um certo nível de expressão de hunchback. Quando você tem altos níveis de hunchback, uh, desculpa, altos níveis de bico, o que que acontece? Todo o vão está ocupado, inclusive de baixa afinidade. Isso é interpretado pelo promotor como uma situação onde você tem que ter mais transcrição. Então, aqui você tem uma intensidade maior de transcrição. Uma outra forma de controlar transcrição gênica. Seria uh, você ter sítios de alta e baixa afinidade eles serem interpretados pelo número de sítios ocupados como repressão ou transcrição. Então, ao contrário dessa situação aqui que eu exemplifiquei, em que o número de sítios ocupados resultaria em mais, seria, seria sempre ativação, simplesmente níveis diferentes de transcrição. Aqui, nesse caso, alto nível de ocupação, todos os sítios ocupados, significa que vai ser reprimido. E Enquanto que poucos sítios ocupados, significa que vai ser transcrito. Então, como é que você teria a curva disso? Aqui um exemplo é o Cruple. O Cruple, ele responde a nível de hunchback. Então, o Bitcoin ele é alvo de, de, de controle do hunchback. Desculpa, o hunchback é alvo de controle do Bitcoin. E o Grupo, ele é, por sua vez, controlado pelo hunchback. O que, que acontece? Quando tem níveis muito altos de hunchback, tem repressão. Então, onde você tem muito hunchback, não tem crouple. Aí, quando os níveis caem para uma zona, é, uma, uma dose ótima, tem ativação de transcrição. Quando cai desse nível também, ou seja, não tem nenhum sítio aqui sendo ocupado, aí nesse caso também para de transcrever. Então, você tem uma faixa ótima de uh, concentração de hunchback e faz com que cruple seja expresso. E para que isso aconteça, o de cruple tem que responder dessa forma à presença de hunchback. Muito hunchback não transcreve. Hunchback de menos, ou seja, nenhum hunchback não transcreve. Tem que ter uma dose média para poder ter transcrição. Então aqui, isso sintetiza o que eu acabo de falar. Nós temos RNA de Bicoid e a proteína de Bicoid é traduzida de acordo com o gradiente. Nossa, como tá rápido isso, né? E aí, mesma coisa, gera o um hunchback. E aí, níveis altos de hunchback, níveis médios de hunchback induz a transcrição de Kruppel, e níveis baixos, Kruppel não é transcrito. Uh, outro fator que vocês precisam saber para entender essa, esses, esses três módulos de hoje. Seria que os enhancers eles estão aqui até agora eu dei exemplos em que um enhancer está respondendo a só um elemento ou o hunchback respondendo só ao Bitcoin, ou o cruple respondendo só ao hunchback. Na verdade é um pouquinho mais complexo que isso. Cada um dos enhancers são capazes de responder a diversos fatores de transcrição e tem vários sítios de ligação. Então uh, no final das contas se você pensar na soma de todos os enhancers de um gene é o equivalente aqui é uma caixa de é uma caixa de força, né, é um painel elétrico. Se vocês forem ver os disjuntores da sua casa, o padrão de luz ligada na sua casa vai depender de quais são os disjuntores que estão ligados. Da mesma forma, o padrão de expressão de um Eugênio vai depender de quantos estão quantos elementos ativadores e quantos elementos repressores estão presentes nos enhances ao total. E o somatório é, aí o, o resultado, da, os níveis de expressão é o somatório de, de todos esses elementos que estão presentes na região genômica. Bom, então, aqui vem a nossa pergunta desafio, para levar para o próximo módulo. O que, que acontece com a expressão do gene repórter que contém? Então, o que eu fiz foi pegar a região, a região do irrança de hunchback, e só coloquei o sítio de alta afinidade e o gene repórter. Como é que seria o padrão de expressão desse gene repórter? Ou então, também nesse experimento E, o que fiz foi colocar só os sítios de baixa afinidade e coloquei na frente do gene repórter na presença de, desse embrião com, essa, com esse nível de bicoide normal. Então, o que, que acontece com a expressão do gene repórter nessas condições quando ele está sendo controlado apenas pelo sítio de alta afinidade para Bitcoin do do de hunchback ou apenas o sítio de baixa afinidade para bicoid no herança de hunchback